0: ググレジジーアグリージャパンえっとポッドキャストウィークエンドも終わりね本当に尾崎さんとか農家七海さんとかね農家ポッドキャストの皆様に本当お疲れ様でございましたえー、尾崎さんはね「食べる農家」という番組やられてますのでぜひ皆さん、えー、フォローしてみてくださいえー、今日はですねえー、久しぶりにねクレイジーアグリジャパンいつもふざけたことやってるんですけどもえー、ネタが切れたっていうことでツイッターで皆さんに募集したんですけどもあすいません全文のことで「脳啓ポッドキャストの」の、えー、感想をとさせていただきます私はねほんと端っこにいただけなんで他の脳啓ポッドキャスターの方の番組を聞いてもらえるとちゃんとした感想を聞けると思いますのでどんな状況だったかっていうのねえー、聞いてもらえればありがたいとあ,あと差し入れ等ですねリスナー様いつもお支えいただきありがとうございます、えー、来ていただける差し入れなくてもね来ていただけるだけで本当嬉しいので、えー、これからもどうか一つよろしくお願いいたします、えー、今日はタイトルをね「えー、肥料高で」で、えー、SNS で Twitter で酪農、えー、家さんが「肥料はそんな上ががね需要が増すと思ったらそうでもない」と「あでも肥料は高いって言ってるのになんでだろう?」っていう声があるのでね今日は真面目な回として。また肥料高における、ねえー、動き方を私は指導するわけじゃなくて、えー、道を何個か妄想の中で、ね、指し示すので皆さんのあった状況をご選択いただければと、まあ、選択しなくてもいいんですけど、えー、まずですね、えーえー、ホームセンターや資材屋さんから買うオール14、まあ、基本的なえー、まあ、いろんな農家さんが使うような窒素リン酸カリがベースになってね 14% ずつ入ってる、る、えー、2 0ロ帯単位でだいたい数年前まで1000円ちょぐらいだったのが今もう2000円超え,もう超えてなんですけどもまあ,あ大規模なね、えー、水筒農家さんなんかね、えー、2 0キロ単位で1000体使う方だと1000円値上がりしただけで100万円違うわけですからまあだいぶ。あのー在庫を抱えている皆さんも多いのかなと、まあ、先に値上がりする前に買ってしまう、まあ、インフレの時ではねそういう行動はね致し、えー、方ないと思うんですけどもではまずあのなぜ対比がそんなに動かないのか動かないわけじゃないですけども一部の方では景粉とかね一部取り入れてる方もいらっしゃると思うんですけども、えー、まずコストプッシュインフレね、えーなんですけどもなかなか農産物の場合はあの<笑>守られている反面、上値が抑え込まれているという政策になっていますので、えー、最終消費者に対して、ね、インパクトを与えないように生産ベースで生かさず殺さずの補助政策できた、お米なんかいい例ですよね、市場の原理がほとんど通用しない、だから単純に需要と供給だけではなくて、国の政策次第で米の単価が変わってしまう、今回だって飼料米の補助金の、あれでお米の農家さんが試食前から。転換しなけければもっっと値段は下がったわけですからねだけどいいきなり半年にななりにるわけではないその代わり上値は、えー、大基金でも来ない限りは望めるもないんですが上値が決まってる時点でコストが上がっていくとですねお米農家さんを例に例えますと肥料費の割合を上げれば所得が減っていくわけですね。となると例えば鶏ふだとか豚ふんだとか牛ふだとかになるんですけどもまあ牛牛豚鳥の順で肥料の成分が上がっていくんですけどもなぜそこまで広がらないかっていうと,、えー、と大規模路地作物ですと、えー、大きな機械でねトラクターで引っ張って粉状だとかペレット状だとかでね大規模に散布できるんですけどもただし大規模であればあるほどそれをまくコストですよね。例えば頸粉だとリン酸が多いので窒素リン酸仮の順でいくと363とか254とか253とか、まあ、リンがちょっと多めで鳴、まあ、らすと、まあ、オール14に対して343、まあ、ぐらいになってくるのかなと思うんですけどもおおむね1 5キロ体、えー、となると頸粉、えー、機能ホームセンターで見て、まあ、資材産で大量に取る方はもっと安いんでしょうけどもっと安く手に入る頸粉屋さんの中いい方いるんでしょうけども。うーんとなると粉末で約80円として1 5キロ単位で、えー、ペレットだと280円ぐらいしますのでね、まあ、ペレットだとそのまま普通に化成肥料を巻く機械化している方だったらすぐ対応できる粉だとねちょっと難しい調整が必要だったり機械がねちょっと変わったりするのでまた違うんですけどあとあと水分の量がねどれだけあるかっていうのも牛粉とか、えー、トンプとかになってきますただ経粉も入れればいいってわけじゃなくて、えー、鳥の餌にカルシウム分が入ってるので、えー、石灰質がだいたいえ17、8% ぐらい約2割弱入ってるわけで、えー、その他のね薬剤とか肥料とかね、えー、畑のペーハとか関係してくるのでちょっと慣れてこないと難しいのかな<笑>っていうところで例えば粉で80円のやつをえ元声で使うとしても速効性があるんですけど同じ肥料分をやってみるとまあ,あ約1 5キロであれなんで約4倍ぐらいかかるんじゃないですかねだけどそれでも80円だったらまあ320円とかになるのでまだまだ化成肥料より安いんですけどペルトになるとねまああのちょっと。化、え、成、ー、肥料をまで使った方がいいかなってなってしまうんですけども<笑>ただ機会がある人だったら別に構わないんですよねただしない人に限っては、えー、ちょっと中途半端な規模でやられてる方にとってはちょっとまく手間どうなのかなっていう感じになってしまって、えー、実はそのまく手間を倍になるんだったら値上がりした分の化成肥料を使った方がいいんじゃないか。経験,経験値のもとに栽培ができるからっていうので、えー、値上がりしても買い続けて使い続けてるというのが現状だと思いますまた堆肥に対するまだその活用の仕方あとあの同じものができるのかっていう不安もありますからねただ、うんうん、大規模な路地作物をやられて土地利用のね米とか穀物やられてる人と。施設園芸やられてる人の大きな違い施設園芸やられてる人は粉だろうがペレットだろうがその狭い範囲で高収益作物を作ってるので面積が狭いのは別に手でも負けちゃうんです。ただし大規模な人は機械でバーって負ける分スケールメリットを享受できるんですけども高収益作物のある人たちは追肥などをしなきゃいけないわけですね。となると植わってる作物の上に鶏粉バーってかけるわけにいかないマルチがあるかもしれないし急に効くので肥料焼けを起こす可能性もあるなので鶏粉に扱いが少し難しくなってくるで鶏粉にしたらどうか鶏粉にしたらこの窒素分が多いの分あの病気ののリスクはどうなのかまた堆肥が均等にその作物に効くのかってなるとやはり液肥緩虫とかそういうことになってくるので、えー、高い、えー、液肥を買ってこなきゃいけないっていことでそこら辺で、えー、路地作物の人たちと同じ堆肥を使ったコスト低減についての関係性をちょっと研究してみると面白いのかなと思うわけですね。で解決方法としては、えー、どの作物にもいるんですけども、うん、単純にトラクターとかですね、機械につけるアタッチメントで対比を負けるような機械を導入する。ただし、これを導入したとって、えー、100万円とか200万円で買ったとって、単年で焼却できるのは原価焼却、このお話を聞いてる方は原価焼却について理解されてるでしょうから、単年で落とせる経費としては、えー、数十万円しかならないわけですね。ただ1000体オール14を例えば2000円になったオール14を1000円,な1000円値上がりした分を使うとしたら100万円の差が出るわけです。単年でね。で、そういう人だったら、まあ毎年20年、20万とか30万の減価消却して、えー、消却後期間が終わった後はずっとまあ、費用負担、費用負担がないってわけじゃないけども、その機会で利益得続けるけど、中途半端な人に関しては、例えばそんなにオール14仙体使うって大規模な人しかいないと思うんですよねせいぜい100体ですよ100体でもう1000円値上がり1500円値上がりでも10万15万の話なんですねでこれ考えてみてくださいその年に肥料として値上がりした分のプラス15万を取るのか新しくその対比をやるために継続機械化してその10万15万を払うのかって話になるんですよでこれ2つあるんですよ自己資金これ関係の判断として2つあって単年で値上がり分を普通に肥料費として払ってあの損金計上するのかそれとも機械を買って損金計上するのか原価償却分だけねその年できるだから単年で<笑>例えばその年肥料分の値上がりで赤字だとまだその収益体制の改善ができなかった値上げ分赤字だって言うんであればえー、数年以内に解消しなければ再生産費が確保できなくなって、えー、その人は経営,ができな結局経営ができなくなってくるんですけどでこれ帳簿上例えば融資を受けるとかですね金融機関から融資を受けるっていう時に帳簿上どちらが美しいか美しいかっていうか見栄えがいいかって話になるんですよ。例えば、えー単純に肥料費の値上がり分をその年にあって赤字すれすれもしくは赤字転落ほとんど所得が、まあ、赤字じゃなくても所得がない状態で例えば再生産費っていう言葉をぜひ覚えてもらいたいんですけども利益,利益以外でも再生産費次の年も作る生産費を確保しておかなければ次の年作れないわけですよやはりある程度現金がないととなるとその年の肥料費を例えば同じ考え、ね、えば原価し機械買った場合原価償却毎年20万だとで今年200体オールジオンが上がって1000円の値上がりで20万の費用、うん、肥料費の値上がりだと,となった時にもう別に事業投資しないからいいやって思うかもしれないですけどもこれ。部自分が金融機関側になって3期分の決算書を持ってこいって言われて申告書を持ってこいって言われて見せた時にほぼ所得がない人たちにお金を貸すのと例えばその時に、えー、200万円融資を受けて毎年じゃ10年ローンで毎年20万原価償却の分で、えー、その分で返していくのってなると同じ,同じ毎年払ってる金額払ってるっていうかそのえーえー、所得ベースじゃなくて売り上げから引かれる経費の額は一緒なんだけども見え方が違ってくるわけですよ片っぽは肥料費の値上がりを毎年感受し続けて今年は10万値上がりして来年5万上がって2年前より15万値上がりして毎年15万ずつ、えー、3期前とは違ってどんどん収益率が悪化していくで面積はそのまんまで売り値はそのまんまだってなったらどんどんどんどん青いと申告しててバランスシート見ていけばどんどん再生産費というかえーあの流動資産がね減っていくのがどんどんどんどん見えるわけなんでとなるともし金融機関とどんどん長く付き合っていくとしたらどちらが美しいかなんですよね。別に借金しろとは言ってないですすけど借金することは悪いことととでではなないんですよとなるとこれから対比を使わざるをえなくなる5年10年スパンで考えたらその対比を。できれば一番ペレットよりも,もペレ最低でもペレット状態でも負ける状態それよりもっと安くしたいんだっらペレットより前の粉の状態生の状態で負ける体制を整えなきゃならないただし<笑>これは経済学の微分までいっちゃうとあれだからまあ曲線、うん、グラフにして。グラフでこれそ音声だからグラフを見せられないのがあれなんですけどだけどそれも限界が来るわけですよ、ね、それはなぜかって時間的制約とと労働の対価に見合うかってことなんですよ今のはその対比を使う上での経営判断の一つの指標を話したんですけど今度トンプン使ン使粉使うにしろ牛粉使うにしろ鶏粉使うにしろ姿袋詰めされてるやつで買ってくるのがいいのかそれとも牧場のつてで直接買ってくるのがいいのかって話になるんですよ。で牧場が運んできてくれたとて自分で取りに行くとしても1回に運べる量なんていうのは高田が数トンなんですよで牛糞とかになってみたらほとんどもうオール1みたいな肥料成分だし水分が 50% 以上ったらもっと肥料成分が少ないわけですよ乾燥してなかったらねまあと軽糞もまたあの使ってる餌とか、ね、乾燥とかでまた違ってくるんですけど餌がとかねだけど<笑>となるとその何十頭も持ってきたやつを山にしてそれを自分で畑にまくもしくはまく機械に例えばですよ牛舎から自分で取りに自分で取りに行った方が安いよダンプ借りてってなった時に向こうでホイールローダーを借りて屋根までパンパンに積んでシートかけて道路に糞が飛び散ってもあの気にならなきゃいいですけどやっぱ掃除しなかったりとか距離が長かったりすると大変な思いしますからねそれを一日何往復やったとてまあそれを。ダンプで持っていきながら畑でまくっていうのもあるんですけどそういう機会なかなか特殊ですからねまあほとんどの人が一箇所に置いて自分で畑に置いといたホイールローダーとかブロードキャスターとかあとあのー、小石バラバラ巻くあちょっと名前忘れちゃったけどやつとかに下ろしたやつをまた乗せぬ帰るんですよホイールローダーなりショベルカーなりねでその手間を考えるとなん,なんその労働力が労働力がですよ化成肥料の値上上がり分以上かかったら意味がないんですすわかかりま化成肥料だったら資材、えー、屋に明日200体持ってきてまくからって言ってパレットに持ってきてもらって作業場に下ろしてで作業場で機械の後ろにがバサバサ切り合いながら生けるかとか畑に資材屋に畑に点々と10体ずつ下ろしてってくれっつって10体ずつ下ろしてってもらうとかでそっちの方が楽なわけですよね。で堆肥なんてそのいくら作ったって漏れちゃうものですから化成肥料みたいにこぼれあのまとまりがないものですからねだからその手間と肥料の値上がり分だから小さい人ほど実はそんなに堆肥利用するメリットはその施設園芸だったらありますよメリットありますけど大中規模な露、えー、地作物とか穀物栽培の人にとっては実はそんなに。そうそうだったらオペレーター俺一人しかいねえし運んで巻くもくう手間考えたら化成肥料やって人一人雇うなら化成肥料にした方がいいじゃんってなっちゃうわけですよ一人一人雇ってダンプで運んでもらって自分が一人で肥料撒まいてたら二人分人件費1日ペイしなきゃならないわけですよね10日かかったら20万なんですよだったら100体ぐらいの面積だったら1人一人雇ったりとか頼んで巻くよりも良くなっちゃう。50 0 1000 50体だって、えー、1000円で50万ですよ50万でそこに堆肥運ぶのに1つ買って丸1ヶ月ま、ね、くのにとか使ってまた好転してとかしかもそれが肥料成分が均等になる保証がないわけですよ。なったら化成肥料を使った方が安定した生産できるよねっていう経営判断になってしまってるところがあるのかなっていうのが、えー、ガスやがあととおいの問題やはり周りに住宅地が増えてきてますからねまあ景粉はすごいんですけどもやっぱり匂いがね我々はね慣れてくれば別にもう乾燥したやつはねちょっと匂うぐらいだと思うんだけど一般の人にとってはやはりおえつをするぐらいの匂いが悪臭がに感じられるわけでございますまた摘んでおくとねあの言われますしね風に乗って風向きとかもありますしまた粉状態で使うと風が強い日なんて粉塵のように舞って飛んでいきますからねでそういう問題もあるわけですなので、えー、もし堆肥をこれから売れるんだと思って拡充している酪農家さんにとってはそこら辺の問題を解決できない限り限り、えー、ただ単に肥料が値上がりしているからもろ手で堆肥が売れるっては限らないというわけですよね。だけど使う側としてはやはりそこの人件費なのか、えー、機械化するのとどうなのかっていうのを一回その二<笑>次関数でも構わないのでそれでグラフにしてみると面白いかもしれませんそうすると、えーまあ、固定費の定数は抜いても変動費のところで畑に1トンあたり巻くコストとね畑に4トン例えば畑に10トン入れなきゃいけないとなった時に10トンあたりの巻くコストとか、そういうのを考えていけば、導入するコストと見合ったのを考えられるんじゃないかなと思うんですね。で、ガス屋としては、その、これから金融機関と付き合う商売人の方が多いと思うので、その先に初期投資をして、堆肥を巻くやつで減価償却していった方が、あのその単年度のね、えー、所得、課税所得じゃなくて、えー、収益、あの利益に対するところの見え方が綺麗になってくるんじゃないのかなと思うんですね。毎年同じ金額これからインフレで払っていく金額がどんどん上がっていくんであればある程度のところの投資っていうのは数年後にすぐ回収できるわけですよ。これから毎年毎年インフレ局面になっていくと思えば今買ってる機械が、えー、目減りしない目減りじゃない仕事を資産価値としては減価償却して目減りしていくけども仕事をする量としては変わらないわけですからね壊れない限り故障しない限り。だけど肥料とか毎年消耗品の分で変動していく分についてはどこかでその投資でペイしていくか。減らす努力をしていかないと、えー、再生産費が確保できない、えー、バランスシートは縮小していく金融機関に困ったから融資してくれっていった時にはもうボロボロのバランスシートとボロボロの損益計算書しか出せないということになるわけですね。うん、毎年値値上上ががりりるからしした分どうしようよってなって、まあ、そこに激変緩和措置として国は1年2年は肥料に補助金出すかもしれないけどもこれ肥料に補助金出すとどうなるかっていうと。値下げ努力をひメーカー側とか問屋側がしなくなるんですね。どうせ農家さん払わないじゃん。これを聞きの皆さん分かりますよね。補助金が出ると分かった瞬間の機械とハウスの見積もりの値段がどんだけ上がるかっていうの分かりますよね。これ農家さんどうせ負担しないでしょってなって、どうせ肥料を毎年値上がりしてる分、農家に全然その地域でほぼ独占事業をやられている肥料屋さん多いでしょうから、値下げをするという努力を怠るようになると国はそれも分かってるわけですよ。補助金を出して上のを押さえつけると、その分をどんどん無駄,に無駄な人たちを生き残らせることになるのでとなるとどうなるかっていうと実はそこ,にそこの品目についてのインフレというかですね、えー、価格を上昇させてしまうだって上がった分国が保証してくれるなら利益乗せたら乗せただけメーカーと問屋が儲かっちゃうんですかねだからこの政策って絶対長続きしないですよ毎年国が面倒見てくれるんだっていうのは絶対長続きしない。だって他の生産物として余剰になっている米の生,生産のためだけに補助を出してて他の農家全部に影響が出るわけですキャベツレタス花すべての栄作物に肥料の値上がり圧力がかけ国が別に補助を出してかけ続けるとあのそういう一本どころじゃないけどあんまり補助もらわないでやってる農家さんにまで影響が出てしまう。で日本に入ってくる肥料が限られてる中で、えー、それが本当に正しいのかって絶対疑問を呈する人たちが出てくるはずですからね国だってバカじゃないですから。なので、えー、そういった面で、えー、個人農家レベルでも考えられることっていうのは、えー、お聞きいただいた皆さんには理解していただけるかなと思うわけですね。なので1点ですねその消耗品、まあ数年後にもう値上がりが止まって安定期に入るっていうの分かってるならいいんですけども一度の投資でその対比を利用するっていう投資をしたおかげで数年後でペイできる状況にあるのではないのかなというわけでございます、えー、ちょっとくどくどになってしまいましたがクレイジー・アグリ・ジャパン今日は真面目の回をやってみましたそれでは皆さんお生き残りましょう See you next time goodbye ガスヤでしたツイッターは「アットマークベアーズスモークハウス」までお待ちしております,ります令和のこの時代に突如天下を統一せし者が現れたなあなあ天下統一って知ってるえちゃうちゃうああ豊臣秀吉ちゃうちゃうああ分かった徳川家康ちゃうわ桃の天下統一や天下統一の党は桃って書いて天下統一知らんかもう食べてますけど甘くて美味しいさくらんぼ桃リンゴはシシド果樹園の天下統一天下統一で検索